בשבתות שבין שבעוסר בתמוז ותשע באוב קוראים את ההפטרות של שלושה דפורנוסו אחרי זה מתשע באוב עד ראש השונה קוראים את השיבו דנחמתו ההפטרות האלה למעשה לא נוגעות לפרשה בצורה ישירה אבל מכיוון שאנחנו יודעים שכל הדברים בתורה הם בתכלית הדיוק, מובן שגם ההפטרות האלה חייב להיות להם קשר גם לפרשה שקוראים באותו שבוע. פרשס פינחוס, אנחנו רואים קשר ברור בין ההפטרה, דברי ירמיהו, לפרשס פינחוס. המדרש אומר שגם פינחוס וגם ירמיהו יצאו ממשפחות נוכריות. פינחוס היה מבספוטיאל, וירמיהו היה מבני בוניה של רוחו. ולכן בני ישראל היו מזלזלים בהם, והקדוש ברוך הוא לכן כתב אותם עם הייחוס שלהם, פינחוס בן אלוזור בן אהרן הכהן, ואצל ירמיהו גם כתוב דברי ירמיהו בן חלקיהו בן הקיאנים. אבל חייב להיות שהקשר ביניהם זה לא רק בפרט הזה שבשניהם זלזלו בני ישראל ובשניהם הפסוק ייחס אותם, אלא בעצם העבודה שלהם צריך להיות שיש קשר ביניהם אם זו ההפטרה של פרשס פינחוס. הרבה רוצה להסביר לנו מה באמת הקשר. לפני זה צריך להבין מה השייכות של ההפטרה, דברי ירמיהו, לשלוישו דפורנוסו. בחלק הראשון של ההפטרה מסופר שירמיהו נהיה נביא. ויהי דבר השם אלי לאמור בטרם אצורכו בבית נדידתיכו, נובי לוגם נסתיכו. וכתוב שירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא לא ידעתי דובר כי נער עונה יחי והקדוש ברוך הוא אומר לו אל תאמר נוער עונה יחי אתה תראה שאני הפקדתי אותך לנטוש ולנטוץ לבנות ולנטע ורק אחרי זה מגיעה הנבואה של החורבן לכאורה לא מובן מה הקשר עם כל, ה, כל ההקדמה הזו שירמיהו נהיה נובי מה הקשר הזה לעניין של הפורנוס היה צריך להתחיל אולי מלכתחילה בעניין של הנבואה על החורבן אומר הרבי, השייכות, הדמיון הכללי בין פינחוס לעניין של ירמיהו, אצל שניהם היה זמן שבו עם ישראל היו במצב של שפל מבחינה רוחנית. אצל פינחוס היה את העניין של בנו אסמויוב, בעל פאויר, אצל ירמיהו היה עניין של נביאי הבעל. כל אחד מהם עורר את עם ישראל לתשובה. ירמיהו זה היה באמצעות דברי מוסר. ופינחוס על ידי זה שהוא הרג את זמרי, בצורה כזו שכולם ראו למה הוא הרג אותם, וזה עורר את עם ישראל לתשובה. שעל זה אומר הרבה, אנחנו גם נבין למה כתוב בקאנויס קינוסי בסייכום. המילה בסייכום היא לכאורה מיותרת, אלא שפה הוא מרמז שבקאנויס קינוסי עורר בתוכם, בתוך בני ישראל, תנועה של תשובה. זה הביא לכפרה של בני ישראל ויכפר על בני ישראל בגלל שהם התעוררו בתשובה. אבל זה לבד לא מספיק, בגלל שהעניין הזה לעורר את בני ישראל שנמצאים במצב כזה, לעורר אותם לתשובה, זה לא משהו מיוחד, שמיוחד רק לפינחוס וירמיהו, לכן אי אפשר להגיד שזה הקשר בין פינחוס וירמיהו, שהם היו בזמן שפל, והם הצליחו לעורר את עם ישראל לתשובה. הרי ראינו אצל כמה רועי ישראל, ראשי ישראל, שהצליחו לעורר את עם ישראל לתשובה, בטח אצל נביאים. אלא הנקודה המשותפת ביניהם, אומר הרבי, זה בצורה... שבה הם גרמו לעם ישראל לשוב בתשובה. לגבי ההבדל בין הנבואה של ישעיהו והנבואה של ירמיהו, כתוב בגמרא, ירמיהו כולי חורבנה וישעיה כולי נחמתה. 
הנבואה של ירמיהו עוסקת כל הזמן בחורבן הבית, בגולוס. הנבואה של ישעיהו עוסקת בעניין של נחומה. והדבר גם מרומז בשמות שלהם. ישעיהו מלשון ישועה, וירמיהו כתוב שיש בתוכו את האותיות מר, וגם חז"ל אומרים, למה אני כרושמי ירמיהו, שביום אבנס ירושלים ירמיהו, ירמיהו זה אומר חורבה. אז ירמיהו מדבר בעיקר על החורבן. וישעיהו מדבר על הנחמה. ההבדל בנבואה קשור לזמן שבו נאמרה הנבואה. כפי שהפרידה קריבה אומר, ירמיהו חי בזמן של דחייה והסתר, ישעיהו חי בזמן של גילויים. לכן ירמיהו מדבר באופן של דחייה והסתר על החורבן, וישעיהו מדבר על הגילויים, על הנחמה של הגאולה. למרות שהנבואה של ישעי כוללת גם ירבה תיכוכה, הוא מוכיח את בני ישראל על החטאים שלהם. אנחנו רואים את זה בכל מיני פרקים. עד אשר הנבואה, ההפטרה הכי חמורה מבין שלושת דפורנוסה, זה חזיון ישעיהו שקוראים בשבת שלפני תשע באו. בכל זאת, קוראים לזה כולה נחמה, קוראים לזה כולה נחמתו, בגלל שהתוכחה שלו הביאה לתיקון ותשובה על ידי דברי נחמה, הוא הצליח לעורר אותם לתשובה. מה שאין כן ירמיהו פעל לסרירוס אצל עם ישראל על ידי דחייה והסתר, על ידי שהוא תיאר את החורבן שיבוא אם הם לא יחזרו בתשובה. אז זה הקשר בין ירמיהו ופינחוס שלו, שגם פינחוס כמו ירמיהו הוא פעל את הכפרה אצל בני ישראל בצורה של דחייה והסתר כפי שאנחנו נראה. יובן בהקדם. הביאור בדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, שמכיוון שפינחוס אישי וסחמוסי מעל בני ישראל בקרנוס קינוסי לכן הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את בריס אישולם ואוי סלוי לזר אוי אחוב בריס כי הוא נושא לו. מהפסוק משמע שעיקר הטעם למה הוא זכה באמת לבריס אישולם זה בגלל שאישי וסחמוסי מעל בני ישראל ולכיליסי אז בני ישראל. לא, לא כל כך מודגש העניין של בקאנו אסקנוסי אלא בעיקר העניין של אישי וסחמוסי שהוא גרם שהקדוש ברוך הוא ליחס על עם ישראל. לכאורה לא מובן העניין הזה של אישי וסחמוסי ולא יכיליסי את בני ישראל, אנחנו רואים גם אצל מוישה רבינו, ולא פעם אחת ש... שמוישה רבינו הצליח להשיב את חמתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, ולגרום לו לא לכלות את בני ישראל. אז אם כן, למה דווקא פינחוס הוא זה שזכה לבריס אישולם, ואצל מוישה רבינו לא רואים כזה דבר? ואדרבה, אנחנו רואים אצל מוישה יותר מזה, שהקדוש ברוך הוא נמנע מלתת לו את העניין של בריס אישולם ואיסו לא יולזר יחרוב. כתוב בפרשה שמוישה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא יפקוד השם איש הלא עדו, מסביר רש"י, שמסבירים חז"ל, שמוישה רבינו התכוון שעיר שהוא בונה אסקוודי, והקדוש ברוך הוא לא הסכים ואמר לו ככה סיוע ישוע. זאת אומרת שהגדולה של מוישה לא עברה לזרי החוב, ולכאורה אם הסיבה היא בעיקר זה שאיש יבס חמוסי מעל בני ישראל ולא יחידיסי, מוישה רבנו גם היה אותו דבר, למה אצל מוישה אנחנו לא רואים שזה עבר לזר היחוב? אז מה, יש כמה הבדלים, אומר הרב, בין העבודה של פינחוס לעבודה של מוישה. אצל מוישה, האיש יבס חמוסי היה על ידי זה שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא, והתפילה שלו גרמה לביטול הגזירה מבני ישראל, מלמיילו. אצל פינחוס היה בצורה שעל ידי העבודה שלו, של בקרן האסקינוסי, על ידי המייסה שהוא עשה, בפרט על ידי מה שאמרנו קודם בסייחום שהוא פעל לעם ישראל לשוב בתשובה על ידי זה היה ויכפר על בני ישראל זאת אומרת אצל מוישה זה היה התפילה שלו שהקדוש ברוך הוא יכפר אצל פינחוס זה היה מעשה שלו שגרם 
שהקדוש ברוך הוא יכפר, ובעיקר זה שהוא גרם לעם ישראל לשוב בתשובה, ואז, כתוצאה מזה, האבא יכפר. דבר שני, מוישה התייצב בשביל בני ישראל עד מסירוס נפש, כמו שהוא אומר, ואם אין מכן אינם סופיך אשר כסבתי. אבל איזה מסירוס נפש זה היה? זה היה מסירוס נפש בצד הנשמה. אצל פינחוס המסירוס נפש הייתה מסירוס נפש כפשוטו בגשמי אז בגוף. כתוב ששבט שמעון רצו להרוג אותו והוא ניצל בדרך נס. עכשיו זה ברור שזה שאצל מוישה לא ראינו מסירוס נפש בגוף זה לא שחס ושלום מוישה רבינו לא היה מוכן למסירוס נפש כזו. אם היו צריכים גם את זה מה שרבינו היה עושה. אבל בפועל העבודה של מוישה הייתה מסירוס נפש בנשמה ושל פינחוס הייתה מסירוס נפש בגוף. הרבי הביאור בהבדל בין מוישה לפינחוס הוא העבודה של מוישה הייתה בדרך מלמיילו למטו היה גילו יאיר העבודה של פינחוס הייתה בדרך מלמטו למיילו זיקו חמטו להעלות את המטו למיילו לכן העניין של מוישה היה בעיקר מוישה קיבל תירו מסיני ומסורו לתלמידים שלו הוא למד תורה עם עם ישראל התורה כמובן מגינה מכל העניינים הבלתי רצויים בצורה של תירו אוהר שהאור דוחה חושך יש את האור האלוקי שלמעלה והוא דוחה את החושך מאליו, ברגע שיש אור, החושך נדחה. פינחוס עורר אצל עם ישראל על די העבודה שלו את התשובה, שהוא שבר את החושך וגרם לו להתעלות ולחזור לקדוש ברוך הוא, גרם לעם ישראל להתעלות ולחזור לקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם בנוגע לעבודה שלהם עצמם. מוישה הייתה העבודה שלו בעיקר עם הנשמה. העבודה של פינחוס הייתה בעיקר מצד הגוף. כשהעבודה היא מצד גילוי יאיר כמו אצל מוישה, זה נוגע לנשמה. אבל זה לא חודר בגוף למטה. למרות שגילוי הנשמה פועל גם על הגוף, אבל זה לא שהגוף מצד עצמו נהיה הכלי לנשמה, אלא שבאופן, בדרך ממילא, מכיוון שהנשמה פועלת, אז הגוף נפעל. עבד בדרך מלמטו למיילו, זה בעיקר מצד הגוף, התעסקות עם המטה, לזכך ולהעלות את המטו עצמו. בפרט הזה, אומר הרבי, יש שייכות נוספת בין פינחוס לאליהו. כתוב הרי פינחוס זה אליהו. כי גם העבודה של אליהו הייתה עבודה מלמטו למיילו. וזה אומר הרבה, הביאור בשני ההבדלים בין העבודה של מוישה לעבד אספינחוס. דבר ראשון, מוישה על ידי התפילה שלו לקדוש ברוך הוא פעל שהקדוש ברוך הוא יסיר את הגזירה מבני ישראל, זה בדרך מלמיילו למטו. פינחוס פעל את זה על ידי העבודה שלו, ועל ידי שהוא עורר את התשובה של עם ישראל מלמטו למיילו. דבר שני, אצל מוישה הייתה מסירוס נפש מצד הנשומן, ואצל פינחוס המסירוס נפש הייתה מצד הגוף. אמרו בסוגריים מרובעות, שלכן כתוב בזייר שפינחוס תיקן את החטא של נודו ואביהו, כי כל החטא של נודו ואביהו היה שהם עוררו בעצמם כלואיהן של הנשמה לליכוס, לצאת מהגוף, ולכן פינחוס שהוא עבד עם הגוף, הוא תיקן את החטא שלהם. מה נפקא מיניה בין שני אופני העבודה האלה? ההבדל בין שני אופני האבידי האלו היא בתוצאה שלהם. כאשר האבידי בדרך מלמיילו למטו מצד הגילוי העיר, אז אמנם תוך כדי המטו מואר, אבל מכיוון שהמטו עצמו לא יזדכך, אז יכול להיות שאחרי הגילוי העיר המטו יפסיק ו- ויחזור למעמד המצב הקודם שלו. בדיוק כמו שמצינו במתנתרא, שלמרות שמתנתרא פעל אצל עם ישראל שפוסקוזו המוסון, אז אחרי מתנתרא היה חטא העגל וחוזרוזו המוסון. אבל כאשר העבודה היא בדרך מלמטו למיילו, אז המטו עצמו מזדכך ומתעלה, וזה הופך להיות דבר שיש לו קיום. לכן הכפורת שפעל פינחוס לא הייתה כפורת זמנית, אלא זו הייתה כפורת תמידית. כמו שהספרי אומר, שוויכפר על בני ישראל, 
זה אומר שעד עכשיו לא יזור, זה לא יהיה מדומך פרד שיחיו המייסים, זאת אומרת שזה כפרה תמידית. זו הסיבה שהשכר של פנחוס היה, הבריס אישר לו, הם לא יהיו לזרי יחוב. כיוון שהעניין של פנחוס הישיבס חמוסי, זה לא היה עניין זמני, אלא זה היה עניין תמידי, לכן גם השכר הוא מידו כנגד מידו, שבריס אישר לו, אם נמשך, לא יהיו לזרי יחוב בלי הפסק. לפי כל זה, אנחנו נבין גם את הקשר בין פנחוס וירמיהו. אמרנו קודם, מה ההבדל בין ישעו לירמיהו? שירמיהו חי בזמן של תחי ואסתר, וישעו חי בזמן של גילויים. זה סיבת ההבדל בין האבידה בדרך מלמיילו למטו לאבידה בדרך מלמטו למיילו. כשהאבידה בדרך מלמיילו למטו בצורה של גילוי העיר, אז זה האבידה כמו שהיה בזמן הבייס, שהיה אור אלוהיקי בגילוי. כאשר האבידה היא בצורה של מלמטו למיילו, שמתעסקים עם המטו עצמו במקום של דחייה והסתר, שבעבודה של כל יהודי זה עבודה לברר ולזכך את הגוף ונפש הבאמיס וחלקי באוילום. זה בעיקר עבודה של זמן הגולוס, לא להתפעל מהקשיים והניסיונות שבאים מצד חשך הגולוס ולהפוך את החושך עצמו לאור. זה מה שפינחוס וירמיהו נולדו שניהם למשפחות נוכריות, ולכן בני ישראל היו מזלזלים בהם, אבל בזה באה לידי ביטוי הנקודה המשותפת של העבודה שלהם, בדרך מלמטה למיילו, גם בנוגע לעצמם, שהם היו צריכים לברר ולהעלות את המטה שבהם, את המשפחות הנוכריות שהיו להם, וגם בנוגע לסביבה, והפעיל, לסביבה והפעולה שלהם בעולם, שהם לא התייחסו לזלזול מבני ישראל ועוררו את בני ישראל לתשובה. להמשוך מלמטה למיילו, האור מגיע ופועל רק במטו כזה, שהוא לא ההפך האור. אבל אם המטו עצמו מתנגד לאור, אז האור לא יכול להגיע ולפעול בו. אבל באלוהי מלמטו למיילו זה פועל זיכוך, והאלוהי במטו עצמו, וגם מטו כזה שמזלזל בקדושה, כמו שהיה לפנחס ומיהו שזלזלו בהם, גם אותו אפשר לברר עד שהוא הופך לאור. מה רואה מזה באבידה בפעיל? יש כאלה שהחיוס שלהם זה בעניין הנשומה, תירו ותפילו, אבל הם לא מסורים לאבידה עם המטו. הם לא מסורים לזה שהגוף גם יהיה חדור בקדושה. או אומר הרב באופן כללי יותר, יש כאלה שכלפי עצמם הם פועלים בכל העניינים, אפילו בענייני הגוף, אפילו בענייני חלקו באילום, אבל הם נשארים בארבע אמיס שלהם, והם לא מתעסקים בכלל עם הזולס. צריך לדעת שסדר עבודה כזה הוא לא סדר בר קיומי, אמנם בזמן שהוא עוסק בענייני הנשום הוא נמצא במצב של ריימוס. אבל אחרי זה כשהוא מגיע במגע עם עניוני האוילום, אז לא רק שזה, שהוא לא מעלה אותם, אלא אדרבה, הם גורמים לו ירידה חס ושלום. וכך גם בנוגע לכללות העניין של מטו וחוץ, בזמן שהוא נמצא בארבע אמיס שלו, אז הוא באמת במצב שלם. אבל אם יוצא, אם יוצא לו איכשהו שהוא מגיע למצב שהוא צריך להגיע במגע עם, עם, עם החוץ, אז החוץ יכול חס ושלום להוריד אותו מהדרגה שלו. לכן הדרישה מיהודי שיחד עם העבודה הפנימית שלו בעניין הנשום הוא צריך להתעסק גם עם החוץ, גם לחוץ כזה ש, ש, שהוא הכי למטה שיש, וגם אותו להפוך להיות כלי למען הסתר והמצווה. זה גם השייכות של העניין הזה לבין המצורים, שהמטרה שבשבילה שלח הקדוש ברוך הוא לבני ישראל לגלות זה בשביל שיבררו את הגלות ולהפוך את הגלות עצמו לגאולה, להפוך את החשיכה לנעירו. יכול יהודי לבוא ולטעון, איך אני יכול להתגבר על זמן חשוך כל כך, זמן של דחייה ואסתר, 
וטובים ממני לא רק לא להתפעל מההלם ואסתר, אלא אדרבה להפוך את הבין המצורים לזמן של ששון ושמחו, על זה עונים לו מההפטרה, שמקדימה לסיפור של אפורונוס. מה הייחוס של ירמיהו בין חלקיהו מנקיאנים? והתורה מספרת לנו את הסיפור שתחילת הנבואה שלו, איך הוא בהתחלה פחד להיות נובי לגויים, ושהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירו מפניהם כי איתך אני. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני איתך ואני נותן לך את הכייחס לפעול על הגויים ועל הממלוכס ולהפוך אותם. זאת אומרת שכשיהודי פוחד, אומרים לו, בוא תסתכל אה, בהפטרה שלנו ותראה שירמיהו אמנם פחד בהתחלה מהנבואה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, איתך אני, ונתן לו את הכוח לפעול. ככה זה אצל כל אחד ואחד, שלא צריך לחשוש מהאסתר של זמן הגולוס, ומלמעלה נותנים לו את כל הכוחות שצריך בשביל להפוך את האסתר לאור. ידוע שהירידה של הנשמה למטה זה, זה גולוס ממש, וככה זה גם בכל אחד בפרט, באילום קוטנו שלו. כשהנשמה יורדת לשלושת ופורנוסה. מה הכוונה שלושת ופורנוסה? שלושת האילום אסבריה יצירה אסיה. שכבר באילום אסבריה יש את, את רישיס מציוס הרע. אז הנשמה מגיעה לפחד. איך היא תוכל לפעול, לבצע את התפקיד שלה בעולם? באה הוראה לנשמה מיד שהיא מתחילה את הירידה, בטרם אצורך ובבטן ידתיכו, ובטרם תצא מרחם מקדשיכו, נובי לגויים נשאתיכו. אל תפחד מהשליחוס שלך להיות נובי לגויים. העבודה לברר את הגוי אשר בקרבכו, ולברר את החלק שלך בעולם. למה? כי א', בטרם אצורך ובבטן ידתיכו, יש לך נשמה קדושה, שהיא חלק אל כל ממן ממש, ויש לה שורש כל כך גבוה, שאתה תוכל איתה לפעול. דבר שני, בטרם תצא מרחם הקדשתיכו, לא רק שיש לך נשמה קדושה, אלא הקדשתיכו מכינים אותך לזה שעוד לפני שיצאת לעולם, מלמדים אותו את כל התורה כולו ברחם אימוי. ולמרות שבשעה שנולד בא מלאך ומשכיח ממנו את כל התורה, אז זה רק בצורה גלויה, בפנימיוס היא נשארת אצלו. וזה נותן לו כוח שגם כשהוא נמצא למטה בואי לו מה זה, הוא יוכל ללמוד תורה כפי שהוא למד זה בימי אימוי. יכולה הנשמה לבוא ולטעון, לא ידעתי דבור כי נער הנכי כמו שיר מיהותה. נכון שבפנימיוס יש לי את כל התורה, אבל בגילוי נער הנכי, אז מילא בענייני הנשמה, אני יכול, יש לי מספיק כוחות פנימיים לא להתפעל מהעולם. אבל בתפקיד להיות נובי לגויים, לבוא לברר את העולם, איך אני יכול לעשות את זה? על זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תמר נער הנכי, כי על כל אשר יש לו חכות אלך. אל תראו מפניהם כי איתך אני, לא רק שיש לאדם חלק אלו גם מעל ממש, ולא רק שיש לו את הכוח. שבא מכך שבימיהם הולמדו איתו את כל התורה כולו, את כל התורה כולה, אלא גם אחר כך, ביועסה למטה, כשהנשמה נמצאת כבר בגוף ובזמן הגולוס, נותנים לו כוחות מלמעלה שיוכל למלא את השליחס שלו, לפעול על הגויים ועל הממלוכס, גם, גם בסור מרע, לינטו יש לינטו את זה לעוות בארץ, וגם בעשי טוב לבלוס ולנטייה. יותר מזה, לזה נוספת גם האזהרה אל תכנס מפניהם. פן אחיזך לפניהם, שלא תעלה בדעתך שתוכל להסתפק בלהציל את עצמך, אני אשנף שהצלתי, ואם העולם לא תתעסק בגלל הטענה של נער הנכי, כיוון שאתה נמצא בגוף ונפש הבאמיס. והמצב של העולם צריך להיות נוגע לך, אם אתה רוצה להימנע מהמצב הזה, אומרת לך התורה, אל תפחד, אל תתיירא לעשות העולם דירא לקודש ברוך הוא, גם אם נראה לך שהעולם הזה גדול עליך. די העבודה באופן כזה, נזכה בקרוב שפנחס אליהו יבשר על ביאס המשיח שיגולנו בגאולה מצטרף שלמה.